0: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。中午好，我是小张
0: 。其实，对于我们每个平凡人来说啊，在日常生活中，呃，可能有很多看重的事情。有些人可能觉得，希望有更加……充实的物质生活，有些人呢可能会追求更多的呃精神上的一些胜利啊。今天我们要关注的是这样一个人。六月二十二号，北京大雨淋漓中，故宫举行了一场何刚同志追思会。五月底，五十四岁的河南农民何刚，在一起工程事故中不幸遇难了。六百年历史的紫禁城，也是第一次为一个普通的农民举办追思会。故宫为何刚举办这次追思会是为什么呢？这需要从三十二年前说起
1: 。1985年，何刚在河南周口商水县固强镇固强村的家中挖掘的时候，挖出了十九件元代的银器。尽管他只有小学文化水平，但是何刚很快就意识到这些东西可能是国家文物。于是，在时任村干部的帮助下，何刚分两次将十九件文物捐赠给了故宫。故宫方面表示，这批文物填补了该院元代银器藏品的空白，意义重大
0: 。完成捐赠以后，何刚的名字被镌刻在故宫博物院专门为捐赠者设立的“景人榜”上。故宫还给了他八千元的奖励，并且额外给了一千元的路费。完成捐赠之后，何刚两次陷入到生活的窘境，故宫继续资助他五万元。如今得知何刚不幸去世的消息。故宫为这位捐赠者专门举行了追思会
1: ，这场追思会让更多的人知道了何刚其人以及他生前的善举。这位朴实农民的人生故事也由此变得更加的令人瞩目。何刚的家中因为多次遭遇不幸，至今其实仍然较为贫困。故宫博物院决定向其遗属提供十万元的困难补助，以帮助家属们度过难关
0: 。说到家属啊，何刚的儿子何俊清作为家人。唯一的代表前往北京参加了父亲的追思会，在短短几分钟的发言里，何俊卿说的最多的就是感谢，也表达了全家人对所有有情有义的呃故宫以及故宫的工作人员的感恩之心。家里再穷也没有为当年捐赠文物的事情而后悔过。从小父亲就教育他要认真的做人，要正直真诚。他这么说也是这么做的。他经常说啊，文物是国家的，别人给再多的钱也不能卖。还有人问说，呃，对父亲当时捐赠这个文物的事情，是不是后悔？何俊青也说了，要是现在再次发生这样的事情，再次发现了文物，我们还是会交给国家的。这次追思会就当是。呃，我带父亲回家了
1: 。故宫博物院院长单霁翔说：“哀悼何刚，不仅仅是感恩他为故宫博物院所做出的贡献，更多的也是希望将他这种身在困境当中仍然可以恪守原则、淡泊名利的精神宣扬出去。
0: ”这件事情，相信很多听众朋友都已经知道了，也关注过这件事情。收听节目的同时呢，您可以关注我们的《文艺之声》微信公众号，发来文字留言，谈一谈您的看法，还有机会获得我们赠出的演出票和电影票。
1: 首先呢，有一场演出票正在我们的文艺大家谈作为节目福利啊派发给热心的听众。七月一号在北京展览馆剧场会迎来德云社张鹤伦相声专场演出。张鹤伦是郭德纲的弟子，他的专场七月一号登台北展剧场。在这场演出当中，你会看到人称小一春的张鹤伦，以及，呃，德云社这个。班子里面的其他的相声演员，嗯、包括
0: 还有他的搭档啊，严呃，郎鹤炎也是非常优秀的相声演员。如果您感兴趣的话呢，就发送姓名加上电话加上张鹤伦相声专场，呃，到我们文艺之声的微信公众号，就有机会获得赠票。这是晚上呃，星期六晚上十九点三十分的演出啊。有人说，那我下午干点什么呢？我们也给您准备了、啊，七月一号还是周六下午十三点、呃，我们会请一百名听众朋友到万达国际影城北京丰台店去看钢仁波。其这部电影，如果您感兴趣的话，发送姓名加上电话加上“钢人波奇”到“文艺之声”的微信公众号就可以抢票报名。
2: 是我的心还在笑。谁还
1: 在故宫博物院把何刚的名字镌刻在了景人榜上，这是专门为捐献者设立的光荣榜。自建院以来，一共有七百四十七人捐赠文物三万四千余件。
0: 故宫博物院在得知何刚同志在工地不幸遇难的消息之后，第一时间发文悼念，并且联系了商水县宣传的部门，了解了情况。故宫博物院院长单霁翔感谢何刚同志对故宫博物院的无私捐献。何刚同志的事迹是我国农民群体参与文物保护的代表之一。文化遗产的保护需要广大民众的积极参与，这是单霁翔院长的一个说法。呃，他说这种高尚的行为也应该受到全社会的尊重。
1: 其实我们从法律条文上来看啊，何刚的行为呢，应该是算上交文物，而故宫给他的行为的定义呢，却是捐赠行为。嗯，对此呢，故宫博物院也回应说，一方面呢，中国现有的法律对于主动上交文物者应该享有的精神奖励和物质奖励呢，缺乏明确的标准。这样呢，他们认为是比较难以调动民众的积极性的
0: 。你看啊，其实有很多网友当刚刚得到这个消息的时候，有些带节奏的网友啊，爱带节奏的网友就说：“你看，这这个我们交交过去之后给，给给的钱好像也,也肯定没有这个文物的价值高。”其实不是这样，你要知道，呃，如果你不交，这应该是一个违法的行为。对，呃，所以说，其实对故宫来说啊，我不给你这个奖励是本分，如果我给你了是情分。算你是捐赠捐赠者，同时呢，故宫这样一个做法，我认为它有两点：一个是对这种凡人一举行为的一种鼓励和肯定，同时也能够呼吁到更多的平凡人啊去关注到我们的文物保护
1: 。嗯，另一方面，其实我国的盗掘和贩卖文物的现象是屡有发生的，而且文物保护的形式也是很严峻的。故宫博物院给予何刚捐赠者的身份，也是对于守法者一种极大的鼓励和认同，具有弘扬正气的带动和示范作用啊！而且它。本身这个行为就具备着一定的探索意义
0: 。是，单霁翔说啊，许多珍贵的文物第一时间的发现者和保护者都是普通的民众，像何刚一样以保护文物为己任、不图名利的普通民众还有很多。故宫不仅是悼念何刚的不幸遇难。也不仅是感恩他为故宫博物院做出的贡献，更多的是希望能够将这种身在困境中还能够恪守原则、淡泊名利的精神去宣扬出去。我觉得，真的现在这个时代以及这个社会，真的是非常需要对这种精神的一种肯定
1: 。嗯，当然了，故宫是我国非常知名的这个文保的单位啊，他们的一举一动就有很很高的这个参考性，它是非常大的一个示范性的意义。对的，那么。故宫博物院的单霁翔院长也讲到，他说：“其实每一位普通的民众都应该清新的去保护身边的文化遗产，这样的话，文化遗产才能是最安全和最有尊严的，而不仅仅是一些专业的机构要有这样的心。
0: ”没错，每一个人都应该有这样的行为和这样的意识啊。
1: 那么，除了当时双方与何呃这个何刚和故宫啊、嗯，我们在新闻当中所看到的之外，这个,个
0: 范围、嗯、啊
1: ，这个追思会其实也在全社会的范围之内引起了广泛的关注和评价。我们在网上也看到了很多种说法。文艺大家谈，媒体观察员胡克飞
3: 。近日呢，一桩农民三十二年前向故宫上交出土文物的往事呢，因当年的这个献宝人啊意外不幸离世呢。围绕的献宝和藏宝单位之间的故事，引发了这个舆论的关注和热评。啊，青年农民何刚呢，当年不远千里啊，把自己家挖出来的十九件文物啊，元代的银器交给了故宫博物院。院方呢，根据这批文物的价值，出具了捐赠文书，也给予了一定的奖金。此后的三十余年呢，何刚的生活困难，数次求助于故宫，故宫也不止一次的。给予了精神上和资金的抚慰。当这个故宫博物院得知呢外出务工的何刚遭遇了不测以后 呢， 在故宫召开了逝者家属和相关人员参加的追思 会， 来缅怀这位为文物保护做出过特殊贡献的普通农民。这故事本身 呢， 没有什么曲折复杂的地方。大家媒体报道中 呢， 也基本上呈现了客观全面这个的评述。但是呢，在很多论坛上啊，网络中，我还是看到了一些奇怪的声音，大家去质疑这个何刚啊是蠢的，是傻的，啊，还有人说呢，故宫博物院呢就给这么点钱，就把这么这么值钱的东西给收了，来挖苦、调侃、诋毁双方的都有。呃，我觉得其实，很多人纠结在这个奖励的金额上啊，有人说太少了。我看媒体说，八五年故宫给了何刚八千块钱的补助。我记得上世纪的八十年代中后期，我父母一个月工资也就几十块钱吧，所以我不是特别愿意说钱这个事儿。因为要是聊钱的话，何刚根本不需要把这些东西送到故宫来，对吧？我找个明白人一卖，是吧？我卖到国外去，我可能会比这个数目拿得多。所以我觉得钱本身不是何刚的目的。同时呢。故宫也不缺钱，故宫从古到今就不缺钱。我觉得对于故宫来说，钱也不是核心。当年有章程，可能就按章程办了。啊，这个事儿的核心就在于，憨厚朴实的庄稼汉子，发现自家有国家保护的文物的时候，没有被私利所迷惑，报告给了文物单位，无怨无悔的上交了，尽到了守法公民应尽的文物保护义务。那至于到底应该给人补上多少钱？是补偿多了还是补偿少了？这个事儿，我觉得目前没有讨论的价值。甚至我觉得补偿价格可能不能太高，尤其是不能高于文物的价值。那不然等于就是给人们开了个价，国家给你买呗。我觉得从这样来说性质也不太好。我觉得这个事儿的核心是在于，目前像何刚这样有觉悟的人其实不在大多数。随着大家对于这个博物馆的认知不断提高，对于文物的认知不断提高。其实这种社会捐赠的行为很普遍。如何去倡导捐赠行为？如何让这些捐赠更规范呢？我觉得细化捐赠者和受赠者的权利和义务呢是迫在眉睫的。那对于捐赠者，完善这些奖励机制，甚至可以分出这个文物的级别和档次，给予这个相应的表彰或者奖励啊。根据捐赠者实际情况呢，进行这个精神上的或者物质上的奖励啊。啊，对于特别困难的，是不是还有些什么社会救助啊、慈善机构的介入啊？我觉得在这方面，其实很多民间的社会力量，呃，像什么基金会啊、协会啊，可以做很多事儿。像何刚这样的选择呢，让一批珍贵的文物得到了保存，让先人们留下的遗产得到了传承。其实是他捐赠文物的义举，让我们看到生活中居然有这样的人。啊，他们没有太高的学历，没有什么傲人的身世，没有殷实的家底，就是。呃，尊重文物、尊重历史的这种朴实的信念，我觉得这个是值得社会致以敬意的，也是故宫开追思会的根本目的。啊，我们民族趟过了这个数千年的历史长河，为我们留下了很多文化瑰宝。那时至今日呢？这个盗抢文物、非法交易啊，破坏这个历史痕迹的，在这个文物上写字儿的这种事儿，从来没有断绝。其实文物安全形势依然严峻。在前不久这种盗墓文学热潮中，还有很多无知的小青年觉得盗墓这个事儿特别酷炫，蠢得恨不得跃跃欲试。故宫啊，时隔三十年之后为这个捐赠者去致去埃思，温暖人心。我觉得这是。啊，何刚这种义无反顾的和故宫的有情有义呢，我觉得这都算不忘初心了啊。在当下这种世风近乎浮躁、趋利的大环境下，对何刚这样的对让人们多一些崇敬和厚待，少一些揣度和讥讽；对于文物单位多一些理解和点赞，啊，少一些质疑和揶揄。我觉得这个对于咱们国家民族社会来说，都是正能量的好事儿，是吧？不要出了一个事儿就先去以这个特别狭隘的心态去看这个事儿。啊，我觉得何刚这个事儿本身，两方都值得尊敬。
2: 种望的体会，竟然不能防备。哦、oh, ，不是多余的点缀，告诉我哪里有慈悲？我是真的。
0: 其实三十二年来啊，故宫对待何刚的态度举动，就如同涓涓不断的暖流。在文物捐赠势力中呢，我们也经常能够看到，呃，有很多可能有很多网上的一些非议和不满。但实际上，就像我刚才说那句，故宫不给你其实是本分，给了做了这些事情，这种有情有义的举动其实是情分。因为实际上按照法律的规定来说啊。所有的文物都应该属于国 家， 你发现了确实就是应该上交的。
2: 嗯， 但
1: 是这个像何刚这个事情 啊， 故宫处理非常的得 当， 何刚的这个呃举动 呢， 也一直值得推崇和缅怀。更多的时 候， 我们看到的可能是大家替一些捐赠者感到觉得不值的一些事例 啊， 什么比如说文物贩子出十万收一个什么什么文 物， 但是这个。发现文物的人呢，主动上交文保部门，就得了五百块钱奖励，拿一本证书。网上
0: 就有人带节奏嘛，就说你这值吗？就提出这种问题，其实不是值不值的事第一。违法不教是违法。第二，其实我想到了一个什么事儿？这几天呃，关注这个乒乓球的刘文良今天发声，就说呃提到了这国家的荣誉、国家的利益等等。我想到了之前是张继科还是马龙在接受采访的时候，有人也问说，现在你世界冠军了，说你看你这个，你觉得你跟那些呃，比如说也也是出名或者大明星也好，或者说是这个特别有钱的大老板相比，你觉有什么区别？张继科还是马龙，我不记不清楚了。他就说。当你站在领奖台，听到国歌奏响以及国旗升起的时候，那种感觉是你花多少钱买不来的，那种感觉是你这一生可能都不会有过一次的，就这种感受，别人是取代不了的。所以说回到这个文物的这个问题，我觉得名字被。
1: 刻在锦旗榜上,上
0: 还是蛮酷的，嗯，对，这个也是你很多时候你花钱或者说是其他的方式所得不到的一种荣誉和一种自豪感吧。
1: 对，荣誉这两个字也是很多朴实的人他们内心所追随的，而不是多少的物质可以换取。是的，而故宫为何刚召开追思会这样的做法，其实也更多的体现了一个国家在法律之外更为丰沛的人文精神的表达。谁的
2: 时钟。